0: A MALDIÇÃO DE TOBINHA Após ser motivo de chacota por parte da torcida gremista, ele resolveu se vingar e botou uma maldição em cima do tricolor gaúcho. Cansado de ouvir comentários do tipo TOBINHA PREFERE A BOLA ENFIADA não deixe o Tobinha solto, senão alguém dá uma chegada por trás e mete no Tobinha que ele gosta, ele resolveu fazer uma macumba contra o Tricolor Gaúcho e que já resultou numa derrota em casa contra o Atlético Paranaense. Será que o Grêmio vai conseguir se livrar desse encosto? Ou será que estará condenado a conviver com esse drama pelo resto da temporada? É hora da torcida gremista se unir em orações pelo fim da... Maldição de Topinha. Fala nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Confio no meu Grêmio, Aí mais um episódio, mais uma terça-feira. Eu começo já agradecendo a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está aí é, divulgando, me ajudando a divulgar o, o podcast, porque isso é muito importante, viu? Isso é muito importante, eu sei que vocês já sabem disso, mas eu tenho que repetir toda vez aqui. Tem que ir lá se inscrever no meu canal, Matheus Breyer, ativar o sino de notificações. Tem que também me seguir no Instagram e clicar no botão seguir no Spotify, tá? Que isso é muito importante porque me ajuda a alcançar mais pessoas interessadas, né? Mais gremistas que, que talvez se interessem por esse podcast, mas realmente o que faz mais diferença é tu pegar o link do, do podcast e mandar no grupo de WhatsApp da, de gremistas aí da tua cidade, aquele grupo todo mundo tem um grupo de gremista, cara. todo mundo tem um grupo do Grêmio manda lá no grupo do Grêmio Divulga pra galera, manda pra quem, pra quem tu acha que, que, que vai gostar. Então, agradeço a minha audiência aqui no Brasil e fora do Brasil, que eu sei que tem gente que escuta fora do Brasil também o meu podcast. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui no Confio no Meu Grêmio me ajudando a fazer ele cada vez melhor. Oh, pelo amor de Deus, eu. Se perder pro Atlético Paranaense dentro de casa, mas que vergonha, pô. Ô, oh, Thiago Nunes, tu tá de brincadeira, né, eu? Fui contratado pra mudar as coisas. Pra deixar melhor. Não pra fazer o que o Renato fazia, ô, O reiudo. E ficam dizendo, só a segunda rodada. Vai dar pra ganhar. Não vai dar! Bruno Zeruela, parece uns mortos dentro de campo. Brincadeira. Tá aí, ó. Tomaram a bronca do Neto. Por quê? Porque perderam a segunda partida do Brasileirão. Olha, tio, eu tô... Eu tô muito preocupado. Porque eu achei... Que agora a gente fora da Libertadores, o Grêmio o Grêmio vai focar, mudou o treinador, vai entrar com a, vai entrar as ganhas no Brasileirão. Aí começa com aquela derrota patética pro Ceará fora de casa. E aí agora me vem com essa contra contra o Atlético Paranaense, nós somos dominados o jogo inteiro, cara. Meu Deus do céu, eu, eu, eu tô extremamente preocupado, não tô vendo. Eu tinha visto evolução no time. Logo, com, logo que o Thiago Nunes chegou, não sei se foi algo um pouco psicológico pro jogador ali, mas deu, um, deu uma melhoradinha. Só que agora, cara, começou de novo, ele começou a repetir os mesmos erros de escalação, os mesmos problemas nós estamos tendo, o um buraco no meio-campo não resolveu. E agora temos o esporte essa semana, nós daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os craques do esporte, que nós temos que ficar de olho aberto. Mas primeiro, depois dessa bronca inicial, nós vamos à nossa escalação para o podcast de hoje. O Grêmio vem a campo com um, Caio Venâncio. Número 2, Gustavo. A zaga tem três, Paulão, e quatro, Bruno Rodrigo. Na lateral esquerda, número 6, Cristiano. Os volantes são 5, Edmilson, e 8, Marcelo Labarte. Na meia cancha temos 11, Negueba, e número 10, Ian. E no ataque, número 7, Lins, e 9, Adriano Chuva, o técnico Silas. Este foi o Dream Team dessa semana, se tu gosta desse quadro, vai lá no meu Instagram, arroba Matheus Breyer. Põe lá a tua sugestão de jogadores que tu acha que devem ser escalados aqui nesse quadro E me ajude a escalar o time dos sonhos de toda terça-feira Com o tricolor escalado, agora é hora de informação Está no ar o Gero de Notícias Miguel Angel Ramires é preso após bater Ferrari falsificada Grêmio perde para o Atlético Paranaense na arena. O tricolor entrou confiante, pois Thiago Nunes conhecia bem o jeito de jogar do time do Atlético. Porém, o Atlético já conhecia o jeito de jogar de Renato Portaluppi. Com Edenilson e Marcelo Lomba pré-convocados, Tite confirma boicote à Copa América. Thiago Santos superou o goleiro Sucuri e acabou sendo o atleta que deu mais bote no jogo contra o Brasiliense. Estilo europeu de Miguel Ángel Ramírez não agradou, e treinador acabou sendo demitido. Um dos mais cotados para substituí-lo é Dunga, que pode se adaptar a qualquer estilo, tendo em vista que sua filha é quem define seu figurino. Dunga ainda afirmou, ela pode me dar uns sugerimentos europeus. Ministério Público vai investigar se há alguma irregularidade no comando técnico do Grêmio. A suspeita é que Thiago Nunes esteja seguindo orientações de Renato Portaluppi para efetuar as escalações nos jogos. Destaque na partida contra o Grêmio, o meia Tobinha tem recebido sondagens de diversos clubes. O presidente do Brasiliense desabafou. Vai doer muito se eu tiver que dar o Tobinha para alguém, porém preciso desse dinheiro. Para os clubes que pretendem contratar o jogador, o presidente manda um recado. Não me venham com miserinha, meu tobinha custa caro. A Universidade de Harvard vai realizar um estudo inédito envolvendo fé e futebol. E o lateral do Grêmio Cortez será um dos voluntários. Os pesquisadores querem descobrir se rezar pedindo titularidade no time pode ser de fato eficaz. Inter é eliminado da Copa do Brasil, no clássico do PDF contra o Vitória, venceu quem tinha o documento original. A Grêmio Play lançará remake de novela com Douglas Costa como personagem principal. A estreia de O Salvador da Pátria deve ser ainda este mês. Torcida gremista descobre que Thiago Nunes é apenas mais um bruxo do Renato. E não se perca nas contas, faltam 45 pontos para escaparmos do rebaixamento. Esse foi o Giro de Notícias, o plantão que tem a bênção de Jeromel. Agora que vocês já estão muito bem informados com as principais notícias da semana, está no ar aquele quadro, aquele quadro que vocês adoram, aquele quadro que mostra a paixão do torcedor, está no ar o carinho da torcida. Semaninha boa, né? com aquele empate terrível contra o Brasiliense jogo, jogo maravilhoso de se ver né? E depois com essa derrota para o Atlético Paranaense E a torcida aparece em peso aí nas páginas do Grêmio Esse primeiro comentário Faltam só 33 rodadas de tortura Inimigo do Brasileirão, aí o Grêmio é o inimigo do Brasileirão. Douglas Costa, vendo esse jogo, deve estar tá arrependido até a alma de ter voltado. <risos> Digamos que feliz ele não deve estar, tá, né? mas é, ele deve tá estar sentindo, tá sentindo uma pressãozinha, eu acho. Se eu fosse Douglas Costa, eu ia estar tá pensando, puta que pariu, vou ter que entrar e, e resolver esse negócio aí. Ser feliz e ver o Grêmio no Brasileirão ao mesmo tempo não dá. Vai perder para o esporte certo. Olha o otimismo da torcida. O otimismo da tor é, o torcedor, ele é, né? Perdeu para os reservas do Ceará, empatou com o Brasiliense, perdeu em casa para o Atlético Paranaense. O torcedor já está confiante, vai perder para o esporte certo. Era melhor ter visto o filme do Pelé. <risos> Que vergonha, hein, Thiago Nunes? Está fazendo as mesmas cagadas do Renato. Desse jeito não dura até o fim do Brasileirão. Expectativa. Super Grêmio. Realidade. Tomar gol do Matheus Babi. <risos> o Matheus Babi, que já foi da categoria de base do Grêmio, tem uma história de que ele, ele não ficou aqui porque era muito frio. Ele não se adaptou com o frio do Rio Grande do Sul e foi embora. E até rolou também um boato de que o Grêmio estaria tentando recontratar ele aí no, no início do ano e a torcida deu uma chiada, né? Aí o cara veio aqui e meteu, meteu uma bucha na gente. Pra apostar no Instagram são uns leão, kkkkk. Pagar em dia, estrutura bacana, pra quê? Ah, isso aí, ó, pra quê pagar em dia? Se perdem o jogo, né? Tem que, tem que atrasar o salário. Quando, pra cabeça do torcedor é assim, não ganhou, não ganhou <risos> não ganhou, não recebe time fraco, briga para não cair, ó, a torcida tá extremamente confiante, ó. Esse time faz o ódio permanecer no meu corpo. <risos> e agora um comentário que esse comentário aqui é clássico, né? Sempre tem aqui, ó. Mais credo, estavam de calça jeans hoje, hein? Puta que pariu. <risos> Toda semana tem um comentário de jogador de calça jeans aqui no nosso podcast. Dessa vez não foi diferente. Ó. Volta Renato. Torcida já, já tá com saudade do Renato Gaúcho. Horrível. Time mais lento que desfile de manco. <risos> Ai meu Deus. Criatividade da torcida. Tiago Nunes é o Renato sem carisma. Olha aí. O Grêmio não treina. Fora Renato. Olha que louco isso aqui, né? Esse comentário. Eu imagino que tenha sido irônico, mas talvez Nem tenha sido, talvez Tem gente que, que não acompanha muito Que nem se ligou que o Renato saiu Tá ligado? Porque Ele tá olhando pro time e é a mesma coisa Ele não tá vendo mudança, então ele, o, cara, o cara deu uma dormida, viajou um tempo Voltou, tá desinformado, já achou Fora Renato! Pô, mas nem o Renato mais Se o Thiago Nunes continua escalando aí, vamos refazer Se o Thiago Nunes continuar escalando Vendado, não vai dar Imagina ele botando as vendas dele e começando a definir o time. Deixa eu ver quem que eu vou escalar. Lucas Silva, Cortez, Luiz Fernando. Uh, tá, agora vocês podem escolher o resto. <risos> Aí aparece aqueles torcedores que sempre são melhores que os jogadores. Até eu jogo nessa várzea. Time parece um Celta GNV. Hahaha <risos> Ah, a criatividade da torcida duas coisas certas na vida a morte e que o cortês vai voltar a jogada e não vai cruzar na área, as duas certezas que ele tem bando de bunda mole e aplaudindo ó. esse aqui eu botei pelo elogio dos xingamentos né? porque a gente só vê lá ofensas né? É, vai tomar no cu, não sei mais o que e aí aparece um xingando de bunda mole, eu que já sou um cara de quase 40 anos aí bunda mole é do meu tempo, bunda mole já não é mais usado tanto hoje em dia então eu postei aqui esse xingamento de bunda mole, né, porque eu achei ele old school <risos> faz o teste de novo que o time deve estar ainda com covid o time tava cansado parece, né, os jogadores estão pesados, cadê o Douglas Costa que não joga, tá de lua de mel sem casar, meu Deus, cara. Sobrou até pro Douglas Costa que nem entrou em campo ainda. Coitado do Douglas Costa, de... cara. Ele tá se preparando. Ele vinha de lesão, tá lá se dedicando. Se tu acompanhasse lá a página do Grêmio, tu vai ver. O cara tá treinando. Ele foi lá, ele nem teve lua de mel, nada. Ele só passou lá um dia que a festa dele foi cancelada. Mas ele foi lá no casamento, igual no Rio de Janeiro, casou. Mas ele voltou e tá treinando aí, ó. Mas porra, já corneta pro Douglas Costa, cara. Com esse time aí, o Grêmio não ganha nem campeonato de peteca pior é que eu acho que não ganha mesmo. Que bolinha fraca, é? Calção enrolado e fala muito. Eu... Não foi... Ele não especificou quem era, mas eu imagino que seja o Rafinha, né? Ó, que bolinha fraca, calção enrolado e fala muito. Quem é que tem o um calção enrolado e fala muito? É o Rafinha. Só pode, né? A Rafinha jogou mal pra caralho, hein? Eu particularmente, tá? Sou um cara que defendo muito a base. E eu achei que o Wanderson tinha sido uma das melhores coisas que tinha surgido na nos últimos tempos ali da era Renato, né? Ele jogou, entrou com personalidade, jogou jogos decisivos, sempre muito bem, bom no apoio e, com, sabe, ele teve aquele problema de câimbra no início, depois ele resolveu aquilo ali e não parou mais, tem uma bola parada maravilhosa. E eu acho que agora é um momento bom para o cara ter sequência e evoluir, né? O Grêmio contratou o Rafinha, que tá, é uma liderança, é um cara isso e aquilo. Mas, de certa forma, será que não vai travar muito a evolução do Guri? Eu não sei não, hein? Para mim, até na minha modesta opinião, o Rafinha até o momento não jogou mais que o Wanderson. Né? Mas enfim, próximo comentário. Perdi o melhor jogo da Eurocopa para ver essa desgraça. Abaixe-se escalção, Rafinha. Puta... Ô, oh, meu, aí, ó. Baixou o nível aí, ó. Chamou o Rafinha de putão. Só falta tomar gol do André Balada. A galera já tá começando a ficar com medo, hein? Nós tomamos gol do Babi, né? E agora aí, na quinta-feira, já vou falar do esporte. Tem o André Balada aí. Time de cagalhão! E o último aqui, ó. Só comemos as bichinhas gaúchas. Vai entender a cabeça do torcedor. Esse foi mais um quadro, o carinho da torcida. O Grêmio joga essa semana pela terceira rodada, na verdade é a quarta rodada, né? Que é a, ter, a segunda rodada, o Grêmio não jogou, que foi contra o Flamengo. Aquele jogo que foi adiado, né? Que, não, não, que bom que foi adiado, né? Pensando bem, se for mais lá na frente, talvez dá tempo do nosso time se ajeitar e a gente ganhar a partida. Mas até o momento não dá esperança nenhuma de que isso possa acontecer. Mas nós temos essa semana o Sport Fora de Casa. E eu estava vendo aqui, ó, o Sport tem alguns jogadores ali que a gente já conhece, né? Tem o André Balada, clássico centroavante, né? Jogou muito aqui no, no Tricolor. Vai estar em breve nas escalações do Dream Team do Grêmio aqui. Tem o Thiago Neves, que não deve jogar porque está lesionado. Isso é um problema, né? Se o Thiago Neves fora sempre é um reforço para o time. Tem o Rafael Thierry, Rafael Thierry, o zagueiro, né? formado na base do Grêmio, que nunca teve oportunidades, né? Um zagueiro que não é lá o bicho, mas também não é ruim. É um cara que se acertou lá no esporte e é titular do esporte, né? E o Sander, lateral esquerdo, conhece o Sander? Não Sander fica ali, é, perto ali de Três Coroas Igrejinha, aqui na, no Vale do Paraná. <risos> é, isso é uma piada bem gostosa. <risos> Vou rir de ti. Sander é um lateral esquerdo que jogou aqui no interior gaúcho, em vários times, e fez uma temporada boa pelo São José, eu acho, ou pelo Cruzeiro. Acho que foi pelo São José. E daí o, o esporte levou ele lá, faz uns, alguns anos que ele joga no esporte. Tem o Trellis, aquele centroavante que veio para o Inter, ruim pra caralho e era isso, né, e tem o técnico que é o loser, né, <risos> se nós perdermos para um time que o treinador é um loser, aí, gente, é de largar de mão, e tem um, um, uma coisa aqui que também nós temos que falar, o, o André Balada ficou bravo esses dias aí com o um jornalista do, acho que do Sport TV, não sei com quem foi, mas foi com, isso aqui não é um podcast de informação, tá? Eu posso jogar aqui do jeito que eu achar, quem falou, não sei quem é e pronto. Mas ele ficou brabo, ele não, na verdade eu achei que ele levava de boa esse apelido de André Balada. Ele é conhecido como André Balada e ele é. não gostou de ser chamado de André Balada. Agora não dá para chamar o cara de André só de André. Não, o centroavante é o André, não, é o André Balada. Então vamos sugerir uns novos apelidos para ele aqui. De repente André Noitada, André Festeada. André Tragada também eu acho que seria uma, uma boa opção. Ou então, de repente, um estilo mais ousado, de repente Dead Knight. Né? <risos> um pouquinho mais de ousadia. Cruzou a área e Knight guardou. Sendo balada ou não, ele é ruim igual. Isso é um consenso. Então, se ele é ruim e é, já passou pelo Grêmio, nós sabemos que tem grande chance de ele fazer gol na gente nessa semana e eu estou com medo que ponto nós chegamos, eu estou com medo do esporte então senhoras e senhores, nós vamos chegando ao final do podcast de hoje, um episódio um pouquinho mais curtinho, talvez mas, mas tá ali, toda terça-feira, é o 11 primeiro episódio. Toda semana chegando gente nova para curtir aqui. Lembrando de dar aquela força na divulgação. Se tu acha isso aqui legal, manda para um amigo. Se tu curte para caramba, manda no grupo de gremistas da tua cidade. Me segue no Instagram, arroba Matheus Agradeço a sua presença. Nós vamos ficando agora com a coletiva do técnico Renato Portaluppi. Valeu e até a próxima. Hoje... Fomos muito bem, o programa foi muito bom. Uma
1: semana muito complicada, com muitos casos de Covid, e dificultou um pouco aí que a gente conseguisse criar um programa mais longo, com mais conteúdo para o nosso podcast. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, podcast não é fácil de fazer, não é para qualquer um. Nos nossos últimos episódios, em especial o 9 e o 10 Foram os melhores episódios de um podcast no Brasil até hoje As pessoas se divertiram muito, mandaram mensagem Agora, pergunta para essas pessoas que se divertiram Se elas divulgaram no grupo de gremista da família É, aí fica difícil Aí quer ficar cobrando de mim Que a audiência podia ser melhor Mas é o que eu sempre falo para vocês Eu ganho muito pouco pelo que eu faço eu faço tudo sozinho aqui. Eu faço roteiro, eu faço gravação, faço edição e apresento podcast. Inclusive, essa semana eu falei com o presidente. Está um pouco frio e eu vou liberar nossa equipe para tirar uma folga e vou para o Rio de Janeiro resolver uns problemas que eu tenho para resolver e voltamos na semana que vem com tudo. E como eu sei que vocês vão ficar perguntando e fazendo fofoquinha a respeito do que eu vou fazer, eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Eu vou para o Rio de Janeiro, uma reunião que vai decidir o presidente do nosso time de futebol. Os últimos anos foi o Eric Johnson, ele está um pouco cansado e nós vamos tentar encontrar aí um novo presidente. Mas, independente de quem assumir o lugar dele, você pode ter certeza que vai nos ajudar bastante. Até porque eu confio no meu grupo de futebol. Aí. Valeu!